0: Ďakujte priateľia, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu s názvom How I Met My Architect. Ja som Peťo dostal, ako vždy sedíme v Rádiu Express a v súčasnosti už má tento podcast viac ako 60 epizód a doteraz sme sa trošičku vyhýbali takej téme ekológie alebo zatiaľ som tu nemal takého hostia s ktorým by som sa bavil viacej na tému ekologickej architektúry. A práve preto som si teraz pre vás pripravil také dve epizódy na takú ekologickú nôtu. V tejto prvej epizóde bude mojim hosťom Björn Kierulf Ahoj Bjorn. Ahoj. Bjorn Kierulf to budete počuť už počas, počas epizódy, že není to úplne taký čistokrvný Slovák, ktorý sa vlastne, som sa dozvedel, že narodil vo Švajčiarsku, ale na Slovensku už pôsobí o, viac ako 20 rokov. 30 a rokov. Dokonca 30. 30. Dobre, ale, ale už vieme urobiť peknú epizódku po slovensky, takže s tým problémom určite nebude. No a pôsobí alebo má kanceláriu s názvom Kreatera v takej malej obci pri Bratislave s názvom Hrubý šúr. Kľudne si dajte ako, ako tento office vyzerá, pretože tým, že Bion sa venuje ekologickej architektúre, tak aj ten, ten office kreatéry má taký, taký zaujímavý tvar. Začníme úplne takou štandardnou otázkou, že, že čím sa teda ten váš office kreatéra zaoberá.
1: Tak my máme taký podnadpis, ktoré sa volá sodpovedná architektúra a venujeme sa vlastne od roku 2004 architektúre prevažne pasívneho štandardu z prírodných materiálov. Došlo k tomu vlastne v roku 2004, keď sme navštívili dánsky um, taký, um, taký festival by som povedal uh, slamano stávania uh, celosvetový, kde sme vlastne objavili vôbec tú možnosť ako stávať vlastne so slam- slamou a boli sme natoľko inšpirovaní, že keď sme sa vrátili vlastne na Slovensku, tak manželka, ktorá vlastne je tá architektka, pretože to treba tiež povedať, ona je Slovenka, ona je architektka, ja som vlastne dizajner, takže tak sa rozhodla, že týmto smerom chce vlastne sa vybrať. Prišlo vlastne v tom istom čase aj inšpirácia z druhej strany, to je ten o pasívnom štandarde, ktoré vlastne ja ako Nemecký hovoriaci človek som mal tomu aj blízko, akože vlastne to prišlo z Tarmstátu, z inštitútu, ktoré tam vlastne vypracovalo už, malo vypracovanú vlastne metodiku, ako vlastne tie stavby robiť extrémne úsporné. A my sme vlastne od vtedy už sa rozhodli, že budeme sa snažiť tieto dve prvky spájať, teda prírodný materiál s pasivným štandardom. Uh-huh.
0: A ako taký pilotný projekt bola pravde povedme, tá kancelária v hrubom šúre, nie?
1: Ani nie. To by to bol práve, že to není ani náš projekt. A ako architekty by sa nikdy nemali stavať svoje vlastné stavby, si myslím. A to by mali poprosiť iného architekta um, To je aspoň môj názor. Takže my sme mali to šťastie, že sme sa spoznali s Garnotom Minkem, a to je profesor v Nemecku ktoré je vlastne svetový jednotka, ako čo sa týka ako stavby Líny alebo stavby so slami. Dokonca aj bambus uh, nabral do svojej práce. A on mal túto, tento návrh vlastne pripravený ako, eh, ako kaviáren do Portugalska. A my sme to vlastne dohodli, že to spravím ako workshop na Slovensku a budeme z toho spraviť kanceláriu.
0: Uh-huh. Tak dneska máte kanceláriu, ktorá vyzerá trošku ako taký krtkov dom alebo taký taká veľmi ekologická stavba pokrytá zeleňou kruhové okná. To je taký
1: svetový unikát, sú to vlastne samonosné klemby, aj samonosnú kupolu, všetko postavené vlastne len zo slamených balov bez nejakej výraznej drevenej konštrukcie, mm-hmm. ktoré by to ešte zosilňovalo.
0: Áno, Ja pre poslucháčov naozaj poviem, že skúste si zadať do vyhľadávača ten názov, že kreatéra hrubi šúra, aby ste videli, ako o akom tvare sa bavíme a bude to lepšie pre vašu predstavivosť. Tak ešte trošku ostaňme v tejto téme, že ten ofis alebo tá budova je teda z oslamy, z hliny.
1: Stavali sme to v roku 2010, takže 13 rokov. E, funguje to výborné. Máme vlastne každý rok veľmi dobrú ako vnútornú klímu aj v zime, aj v lete, takže veríme tomu, že to vydrží takto aj najbližších 30 rokov, 40 rokov, možno aj viac.
0: Uh-huh. A koľko teda pracovníkov je v tom ateliéri kreatéra? E, sme teraz asi desiaty, uh-huh. ktoré pracuj- pracujeme akože na projektoch, takže sme dosť, dosť veľký atelieruš. už. Lebo ja keď som tam bol u teba na návšteve, tak toto jedno mi prišlo trošičku limitované, že keď sa ocitneš v tom priestore, tak sú tam také jasne definované, také nazvem to niky, uh, aj s oknom, to je to Aha. pracovné miesto. Tak hneď som mal trošku taký pocit, že to je vlastne ten limitovaný počet aj tých zamestnancov v tej firme, že vy tam proste nemôžete mať aj 40 ľudí, ani keby ste chceli. Nie, to by som nedalo.
1: Ani, ani nechceme. Akože myslím, že tá veľkosť ako nášho ateliéru je tak ako ten maximum, čo by som ako si želel. Chceme sa špecializovať na niektoré veci a nemyslím si, že to veľkosťou akože vieme nejakým spôsobom lepšie alebo
0: kvalitnejšie pracovať práve naopak keď niekto chce u vás pracovať, tak vy vlastne beriete aj takých ľudí, ktorých to úplne kompletne od nuly naučíte alebo skôr už vyžadujete niekoho, kto už má nejakú znalosť v tomto type navrhovania?
1: Ako už sme fakt už dlho nenabrali nových ľudí. Máme vlastne skalných kolegov, ktoré robia ako veľmi veľa rokov už s nami ako viacminy stále, takže dobre, máme teraz jedno nové inžiniera ktorý ale je tak skvelý, že, že, že už, už vie tie veci ako samot seba, veľmi dobrá. ja tam Vlastne, snažím vlastne, poskytnúť nejaký ten, ten support pri niektorých rozhodnutiach, alebo keď, povedzme, treba nejaké výpočty PHPP urobiť, to asi budeme si vysvetliť
0: nejskôr. Keď spomína, že nikoho ste nenabrali, je to preto, že nie je záujem, že sa vám nikto nehlási, alebo ako to je, že aký je ten dôlež? Ja,
1: asi by sa aj lásili, akože máme aj
0: m, občas,
1: ale ani nehládame,
0: akože ani... A že ste zastabilizovaní Áno, a vyhovuje vám to tak. aj vo vzťahu k tomu, k, tej, k tomu množstvu tej práce, ktorú máte, že všetko zvládate, hej? Presne tak. Aj, aj keby sme prípadne mali tej
1: práce viac, tak by sme asi skôr povedali, že, že nie, že to posunieme potom niekomu inému. Uh-huh. Pretože vidíme našu úlohu možno aj trošku inak, ako možno len riešiť nejaké projekty. Chceme skôr vzdelávať aj iných architektov, aby robili možno tak, ako my. A, takže to je možno trošku inak. Svyčajné architekty, ako bežné, ako, pretože architekty zvyčajne sú dosť uzavretí, robia pre seba a nie tak často, ako sú ochotní, povedzme sa, ako s detailami alebo riešeniami, ktoré oni vymysleli. Mm-hmm. A, u nás je to práve naopak. Ak my sme celkom otvorení, my chceme, aby ostatní vlastne sa naučili, ako narápať s tými prírodnými materiálmi, ako vlastne dosiahnuť ten pasívny štandard. Pretože je škoda,
0: keď sa to tak nedieje. Mm-hmm. No a akým spôsobom teda privzdelávate tých architektov, tak ako si spomínal?
1: Tak je to rôznymi spôsobmi. My sme vlastne poskytli niektorým architektom aj nejakú podporu pri navrhovaní, ale pokiaľ používajú... Materiály, ako je napríklad slamené panely EcoCockom alebo drevené nosné LIGNO Lignotrend. To sú materiály, ktoré my veľmi dobre poznáme a vlastne vieme poskytnúť vlastne tú technickú podporu pre tento materiál, keď ten architekt s tým chce stáva povedzme, nejaký, nejaký dom
0: alebo mm. budovu. Čiže v prvom rade ja ako architekt si musím teda povedať, že chcel by som postaviť dom s slami z hliny, prípadne použiť toto, čo si spomínal. To, ešte ten eko kokún, to si vysvetlíme neskôr, to je Áno. samostatná téma. A vtedy ti viem zavolať, že dobrý deň, že viete mi pomôcť a vy teda ako keby naštartujeme tú spoluprácu v tom projekte. Presne,
1: veľmi rád a našim cieľom by bolo, ako aby iní architekti robili čo najviac to na tom projekte, my vlastne len poskytneme nejakú technickú podporu.
0: Uh-huh. Tak tu sa môžeme veľmi plinulo presne presunúť k, alebo posunúť k tej spolupráci s architektmi, pretože spolupracuješ napríklad s Palom Pokorným, dokonca aj s Sadovským. Sme sa mi bavili, že ano, ste spolupracujem. tiež jeden projekt v tom, tak, tak povedz nám, že ako prebieha tá spolupráca s architektmi a čo je teda tá vaša rola, aj keď sme si už niečo trošku načrtli? Tak
1: sú, sú, sú to rôzne, záleží na tom, že aký je to architekt, tak o palopokorní vlastne prichádza zvyčajné s nejaký, nejakou štúdiou, ktoré už je aspoň koncepčné, domyslené tak, aby mohol teoreticky splňať ten pasívny štandard alebo aspoň sa dostať veľmi blízko tomu a my vlastnomu pomáhame niekedy akože doriešiť stavebné povolenie, prípadne realizačný projekt s tými materiálmi, o ktorým my sme presvedčení, že vieme to robiť ako kvalitné a vlastne je to ako pomoc tomu architektovi, tomu klientovi, aby vlastne bol maximálne dobrý výsledok na konci. Zase sú architekty, ktoré to kreslia všetko sami, napríklad atelier Archa ktorý uh, vlastne celý ten projekt riešia od A po Z, ale my sme im urobili len občas nejakú technickú podporu, že sme im poskytli detaily, porozprávali sme o niektorých detailoch, že ako to lepšie urobiť prípadne uh, poskytli
0: nejakú, nejakú podporu na, na, na stavbu, ak to bolo nutné. A funguje to aj keby som za tebou prišiel s tým, že chcem robiť drevostavbu, že aj to stačí na to, aby sme naštartovali spoluprácu, ale... Alebo nie? Nie.
1: Drevostavba je pre nás už trošku nutná, by som povedal. Dneska už sme si povedali, že budeme robiť už len stavby so slami.
0: Tak poďme sa z takéhoto začiatku o vašom ateliéri kľudne posunúť ďalej. Už tu zaznel taký, taký termín, že je pasívny dom. Tak začnime naozaj takou, je to veľmi elementárna otázka, ale vravím, doteraz sme sa v podcaste o tom nebavili, tak prosím ťa, povedz nám z tvojho pohľadu, čo pre teba je energeticky pasívny dom.
1: Je to pomerne veľmi jednoduché vysvetliť. Je to e, dokonale spracovaná obálka domu. E, musí byť perfektne teplne izolovaná, e, musia tam byť zabudovaná kvalitná okna, zaručená vzduchotesnosť, ktoré je testované blow door testom e, a... Samozrejme, potom záleží na architektovi, že ako ten dom aj orientuje, ako sa narába vlastne s tými svetovými stranami, aby ten dom sa neprerieval prípadne, aby mal dostatok slnečných získov zase v zime. Pre mňa sú to všetko pasívne prvky a veľa, veľa architektov myslím, že, že nerozumejú tam tomu, že prečo sa to volá pasívny dom, ale je to vlastno o tom, že využívame nielen pas, ako pasívne prvky, prvky, ktoré sa sabudujú raz, na rozdiel od povedzme nejako prístroja, ktoré vlastne musí stále vyrábať nejaké teplo alebo tak ďalej. To je, alebo treba udržiavať alebo vymeniť.
0: No a čo sa týka tých okien, ako veľmi je dôležitá veľkosť tých okien? Lebo, lebo to je taký ten, akože taká tá dogma, že najlepšie je, keď sú tie okna malé, Hej, aby, aby tá obálka domu, alebo toto sme sa kedysi učili uh-huh. a myslím si, že už sme v tomto ďalej, v tejto téme, že už asi nemáme problém s tým, že máme nejaké väčšie zásklenia aj na iné strany, ako je tá južná, taká tá vyhrievaná. Ale... Tak ako do toho vstúbe? Podľa mňa je to problém,
1: ako dneska, že akože narábať so zásklením je veľmi dôležité a dávať veľké zásklenia akože na východ alebo na západ zvyčajne vedie k tomu, aby tie domy boli prerievané. Takže, pretože slnko je nízke, nedá sa proti tomu slnku veľmi dobre tieniť. Jediná pomocka je sú vonkajšie žalúzie. Takže, ale kto chce mať žalúzie úplne stianuté a prípadne ešte aj sklopené, tie lamely, pretože potom je vo vnútri, nedá sa pozerať von, takže to není príjemné. Takže, tie okná na východ a západ, ako treba obmedziť, pretože chrániť to nejakým spôsobom je složité. Na juhu naopak, tam sa dajú otvoriť tie okná oveľa ľahšie, dajú sa tam vlastne vytvoriť nejaké presahy, ktoré vlastne tieňia, keď slnko je vysoko na oblohe, tak vlastne tieňi to okno. A v zime zase to slnko ide pomerne hlboko do, do dovnútra, Takže to je aj, aj príjemný vlastne zážitok pre
0: klienta potom. A čo napríklad okna na sever? To je niečo, čomu sa vy snažíte vyhnúť?
1: Určite menej, pretože tam tie straty cesty tie okna sú väčšie ako tie zisky. Takže kým, kým na, na severe sú m, ako jednoznačne vyššie tie straty, na východ a na západe je to viac menej vyrovnané, tak na juhu máme tie zisky a my musíme dávať pozor ja teraz hovorím o zimnom období, my musíme dávať pozor, aby to bolo vyvážené v tom projekte a na to používam práve ten nástroj PHPP, kde si to nasimilujeme, teda vyskúšame rôzne
0: veľkosti okien, prípadne to optimalizujeme. No už druhýkrát si spomenul PHPP, áno. prosím ťa, k ľudia nám vysvetli, čo je to PHPP. Áno,
1: PHPP je, je vlastne preklad Passive House spaket, alebo Passive House Planning Package. Uh, funguje to v dvoch jazykoch. A je to vlastne skrátka sa Excelovú uh, nástroj, ktorý funguje vlastne ako tabulkový. A to je jeden z najnáročnejších tabulkových ako uh, nástrojov, ktorý som niekedy videl, ale uh, dajú sa tam vlastne uh, vyplniť jednak plochy, úhodnotý. úhodnoty, uh, vibrácii, okien, ich charakteristiky, e, orientácie tých jednotlivých prvkov. E, vlastne sa vytvorí, dá sa povedať, nejaká simulácia fyzikálna e, na základe výpočtu, ktoré vlastne nám dáva odpoveď na to, aké teplné vztratu napríklad ten dom má, aké je prerievanie, povedzme, predpovedané akože v letnom období. A na základe toho vieme potom aj návrhnúť povedzme nejakú vykurovanie alebo chladenie v lete.
0: No a v akej fáze projektu je ideálne zapojiť už tento PHPP nástroj, čo je teda komplexná tabulka, ale že... Kedy sa to platí? Už rovno v štúdii, že keď už ja ako architekt si navrhnem ten projekt a už viem, aké mám okná, aké mám veľké fasády. Zatiaľ nemusím vedieť úplne detaily, ale už mám takúto predstavu o tom dome.
1: Áno, čím skôr sa s tým začne, tým lepšie. Minimálne už pri štúdii by bolo dobré to nahodiť, ale záleží aj na skúsenosti architekta. Sú architekty, ktoré už keď s tým za dlho roky vlastne závrajú, ako, ako my, tak my to vieme už nakresliť tak, že to odhadneme, dá sa povedať, na prvý krát celkom presné, že už, už to tak podvedome návrnieme správne a si to potom len verifikujeme. E, sú ale prípady, keď práve sačneme od výpočtu, vôbec nič nekreslíme, ale nahodíme len nejaké predpokladné poklady ako stien a, a okien a otvorov, e, aby sme vôbec vedeli nejakým spôsobom vyskúšať, ako sa správa ten dom. Jeden príklad spomeniem, riešim projekt mojho brata v, v Cannav, Utah, USA. A to je jednak vysoko, ako položené, vyše 2000 m výške, ale je tam veľmi slnečno. A keď som to len tak skúsme náhodil na sprečite, tak som skúšal otáčať tie svetovú orientáciu, že aby sever bol juh a juh bol sever. A ten výsledok bol skoro rovnaký. A to sa málo kedy stáva. A to mi umožnilo vlastne na severnej strane zrazu používať väčšie skla, pretože práve tým tým smerom má krásne výlady na také Červené, také zrazy ako v tých, tých horách. Pre mňa to bolo tiež také školenie, že, že niekedy je veľmi dôležité, keď ideme z jednej klimatickej zóny do druhej klimatickej zóny, že aký to môže mať obrovský vplyv na to, ako funguje
0: nejaký dom. Mm-hmm. Aké okna sú teda najlepšie ešte? Pretože natrhuje množstvo okien od plastových, drevených, drevenoplastových, hociakých, tak ktoré sú podľa teba, ktorá kombinácia je podľa teba najlepšia?
1: No my používam už dlho rokov drevo-liniková okna, konkrétne typu SmartVin. Je to, bol to jedna z prvých vecí, ktoré som musel riešiť vlastne, keď sme chceli stavať pasívne domy my sme tie úplne prvé domy vlastne stávali ešte z čisté drevných ranolov, ako drevených okien, trojskla, ale v tom istom čase som spoznal návrhára okien v Nemecku, a ktoré spolupracoval veľmi úzko s Passivhausinstitútom a on vybinul vlastne okna, ktoré sú svojou kvalitou úplne niekde inde, a som prekvapený, že to nerobia ešte viac výrobcov takisto, pretože tie sú majú oveľa užší rám, sú hĺbší, takže vlastne viac skla na tú istú plochu. Pre architektov ideálne aj vzhľadovo, ako to sú krásne okna. A, a, a ešte aj pre pasívny štandard, pretože cez sklo mám m- m-m 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 vlastne menšie straty ako cez rám. Cez sklo ja síce straty mám, ale mám aj zisky. Cez rámy ja žiadne, žiadne zisky nemám, len čiste straty. Takže čím je menej podielu rámu na, na okne,
0: tým lepšie. Teda dneska žijeme v dobe dvoj, dvojskiel a trojskiel. Myslíš si, že nás niekedy čaká aj štvorsklo, alebo niečo podobné? Nejaký ďalší krok dopredu? Pravdopodobné nie, pretože nie je to potrebné. Je
1: to aj, aj, sačínajú, už tie skl, trojskla sú dosť ťažké. Možno, možno príde nejaký, ako boli aj také experimenty, kde sa robili štvor skla, ale tie dve vnútorné skla boli fólie, ale myslím si, že za to veľmi neuchytilo, takže to trojsklo, podľa mňa je celkom optimálne. Takisto možno v, sa dá spomenúť to, že ten pasívny štandard nevznikne teraz nejaký superpasívny štandard niekedy v budúcnosti, pretože to nedáva smysel. My už to je tak optimalizované, že vlastne, e, neni to tu není ani cieľom ísť na nulový dom, ktorý nemine ne vôbec žiadnu energiu, pretože by, by, naložili, by sme nám to vynaložili obrovské úsilie na veľmi malý efekt. Takže ten pasivný štandard je dá sa povedať nejaké tako opti, optimalizačné prostredok by som povedal a vypočet, ktoré vlastne sa to, že aby ten človek, ktorý v tom býva zažil komfort. Takže aj všetky tie parametre, ktoré ten pasívny dom vlastne predpíše, ako tých 15 kWh na m2 a rok napríklad a, a tak ďalej, vychádza z komfortnej aho, a, definície akože pre človeka. To znamená v, ako samozrejme určené pre klimatickú zónu, povedzme túto nemecko slovensko
0: na začiatku si ešte hovoril o pasívnych a aktívnych prvkoch, alebo mm-hmm. doteraz sme no. sa bavili dosť o pasívnych, tak používate alebo aký máte názor práve na aktívne, o, tie aktívne prvky, že aj tie nejakým spôsobom zakomponovávate do svojich projektov, alebo sa to snažíte riešiť no. takoutou tvrdou, tým tvrdým pasívnym prístupom?
1: Nie, je práve, že jeden aktívny prvok ako musí byť v každom pasívnom dome, a to je vetranie z rekuperácia tepla, tým, že Pásivný dom je vlastne vzduchotiesná riešení objekt, tak potrebujeme vymeniť ten vzduch vo vnútri. A vieme so skúsenosti, že samotný obyvateľ nevetra dostatočné. Môžete ísť to akékoľvek stavby, zvyčajne je to nedostatočné vetrané. Ne? Takže je dôležité, aby sme vlastne zabezpečili kvalit, kvalitnou vzdušie teda nízke CO2 vo vnútri a tým aj menej škodlivý ako ktoré by sa uvolnilo z vnútorného prostredia. Vetranie, ako nutené vetranie vlastne je obligatné. A to znamená nejaká malá vetracia jednotka, tam je malý výmeník, ktorý vlastne poreje ten vzduch, ktorý prichádza tým vzduchom, ktorý odchádza. Je, sú to vlastne dve aktívne malé ventilátory, ktoré zabezpečujú vlastne to množstvo vzduchu, ktoré je potrebné pre osobu. A bez toho podľa môj dneska stavať nejaký dom ako, alebo dokonca aj školu alebo škôlku ako to je podľa nás kriminálny čin.
0: No dobre, a teraz keď si hovoril, že ten, tá rekuperácia je ten ano. jeden aktívny prvok, ktorý musí mať každý pasívny dom. Tak teraz skús poradiť poslucháčom jeden ďalší aktívny prvok, ktorý ty by si odporučil, ako taký, také dobre rozhodnutie v zmysle pomer cena, výkon a možno nejaká časová návratnosť, financie, že skús jeden taký za teba. No, ak,
1: ak hovorím o nejakých uh, pasívnych domov, ktoré nie sú príliš veľké, tak by som tam asi zabudoval kompaktnú jednotku. Kompaktná jednotka, čo znamená, to je jednotka, ktorá vlastne splňa štyri účely naraz. To je to vetranie, čo sme spomenuli pred chvíľkou, ale vie aj vykúriť, vie aj chladiť a vie aj zabezpečiť teplú vodu. Spolu s vetraním vlastne sú to tie štyri funkcie, ktoré tá jednotka vie zabezpečiť jednej, tá sa poveda krabica, a je to robiť synergicky tak, aby sa navzájom podporili. Ta výhoda je, že to bere veľmi málo priestoru, taká kompaktná jednotka a zabezpečí vlastne pre ten dom úplne všetko. Aby to ľudia aj rozumeli, o čom hovorím, to v tej kompaktnej jednotke je vlastne zabudované malé teplné čerpadlo, ktoré vlastne bere teplo zo vzduchu a tým vlastne to, tú vodu alebo to vykurovanie vlastne zabezpečí. Len ten výkon je taký malý, že to funguje len pre pasívne domy. Takže mm-hmm. neskúste to, povedzme, zabudovať to nejakého bežnáho domu, ktoré není dobre zateplený, pretože ako záručne prídu sa stiažova potom. Mm-hmm.
0: Potom je ako keby ďalšia téma, že jedna vec je vyprojektovať a navrhnúť mm-hmm. ekologickú stavbu a pasívny dom, a druhá vec je ho zrealizovať v zmysle už skôr v nadväznosti na šikovnosť a odbornosť tých samotných remeselníkov, ktorí už to realizujú na stavbe. Vieš, aby ti nepre, neprepichli teraz nejakú hydroizoláciu a tak, že ti vlastne znehodnotia to, čo ty máš aj dobre vypočítané, do, dobre navrhnuté v rámci konštrukčného detailu, Tak ako toto vy zohľadňujete?
1: Ale začne to pri tom projektovaniu, pretože ak je to naprojektované tak, aby sa to na stavbe robilo ťažko, tak nebude to funkčné a nebude to dobre fungovať. Musí to byť návrnuté tak, aby ten remeselník to vedel aj realizovať. Sú to vlastne dve ľávne prvky, ktoré na stavbe sa musia zabezpečiť. Jedno sú to teplné mosty, ktoré sa majú redukovať, takže musí to byť návrnuté tak, aby tých teplných mostov tam zbytočne nevzniklo. Detailným, projektovaným detailami a tak ďalej toto sa dá vyriešiť pomerne ľahko. Potom trošku složitejšie je naučiť remeselníkov, aby zabezpečili tú vzduchotecnosť tej opálky. Veľakrát e, sú na stavbe remeselníci, ktoré ešte nezažili ani test. nevedia presne, že čo to znamená e, vytvoriť nejaký tlakovú skúšku ako nejakého celého domu. A sú potom prekvapení, že, že im, im to netesní. E, ale aj tu ten projekt hrá teda veľkú rolu pretože ak je to složité, túto vstuchotečnú rovinu zabezpečiť, samozrejme to riziko je väčšie, ako keď je to jednoduché.
0: A vy máte nejakú, nejaké také už partie robotníkov, ktoré vždy, ako keby to s vami realizujú, to znamená, že sú nejakým spôsobom zaškolení?
1: Áno, e, snažíme e, vlastne jednak použiť partie, ktoré vieme, že to už poznajú tieto ako Postupy a vedia, ako to robiť. Ale zároveň práve aj tu sa snažíme osloviť nových stavbarov, tesárov, ktoré možno ešte nikdy takto nestávali. A rady pošleme potom niekoho skúseného k ním na výpomoc, ktoré im to vysvetli.
0: No myslím, že sa môžeme aj zase posunúť ďalej, lebo spomínal si, že teda... Drevo by sú pre vás trošku nudné, tak sa poďme presunúť do témy eko čo je povedzme, že stávanie zo slami z dreva a zo slami, Tak predstav nám prosím ťa celý tento projekt eko Áno,
1: eko ako niekto to hovorí Eko-kokún, niekto hovorí eko a, a, a tak ďalej, ale je to vlastne myšlienka ako cez modulárne stavobné prvky, a ktoré sú vlastne predvýrobené a vyplnené slamou, ako tá slama tam funguje ako izolant, sa vie postaviť akákoľvek stavba. A ja som sa k tomu dostal ešte v roku 2010, keď sme stavali tú slamenú kúpolu, pretože prišli litovčania, ktoré mali e, večer jednu prezentáciu, ukázali nám tie krásne panely, s ktorými oni stávajú ako v Litve. Síce ešte boli ako, že vyplnené takými slamenými balmi, ale ten princíp vlastne je presne ten istý, ako, ako, ako je dnes. Ja som im vtedy ako povedal, že musia tú slamu trošku inak ukladať do tých, do tých panelov, pretože tak, ako sú uložené, tá teplná strata je trošku vyššia, ako keby tá slama bola krížom krážom. A dva mesiace neskôr mi poslali obrázok, že á, už, už, už tá slama je krížom krážom v paneli a vyzerá to aj oveľa lepšie, takže ďakujeme.
0: Aha, čiže ty si tomu najprv nerozumel, ale hneď si im povedal, ako to majú ukladať. Hej? Ja som nep- presne tak, ja som nepovedal, nepovedal, ako, <laughs> ako to vylepšiť, co je to je taký môj, môj prístup k
1: veciam, keď vidím niečo. Ale každopádne ako ten... Tie panely boli tak presvedčivé a dobré, že my sme sa rozhodli net prvé dva domy stávať z toho v roku 2011. Prvý vznikol vstupové, druhý v Patoč Altenburgu, tu neď s Aranicami v Rakúsku. A dve v pasívnom štandarde do dneska fungujú výborné, takže sú to domy, ktoré, ako ktoré ma, ma potešili.
0: Poviem to tak. A je tam naozaj, je to podmienné nejakou modularitou, tieto prvky, alebo ja keď si proste, keď za tebou prídem s, s rôznym tvarom domu, tak sa to dá na to nastaviť?
1: Presne tak. To bolo tá ich výhoda, že uh, tie panely sa dajú vlastne šírkovo nastaviť na akýkoľvek, dá sa povedať skoro rozmer. Uh, keď ten, tá stena je trošku väčšia, tak sa so skrutkuje viac panelov dokopí, keď sa nechá nejaký panel uh, voľný, tak je to otvor prípadne preklad sa dá ešte vyrobiť, ktoré má presný rozmer nad tým oknom, tým istým principom. Takže my vlastne modulárne vieme poskladovať akýkoľvek
0: návrh. Keď sa rozprávame o stavaní s oslamy, tak jedna z prvých vecí, ktoré ma napadne, je problém s požiarom. Áno. Tak prosím ťa, predstav nám aj, alebo vyvráť nám, možno trošku predbieham tento mýtus, alebo ako je to teda ekokokún modulárny prvok versus požiarná ochrana? Ano,
1: treba povedať, že voľná
0: slama horí asi
1: celkom dobre, pretože má veľa vzduchu medzi e, steblami, ale keď je tá slama stlačená na tých 110-115 kg na kubik, ako my, my to máme v týchto paneloch, tak vlastne tam poprvé není veľa vzduchu a tá slama obsahuje veľa silika, ktorý je vlastne prírodzený e, protipožianá látka. Takže ten povrch iba karbonizuje a tá izlačná schopnosť dokonca chráni tie spodné vrstvy, aby sa vznietili. Takže máme tam vlastne nejakú vrstvu, ktoré sa tu, povedzme, to pôsobené to óňa vlastne na povrchu karbonizuje a chráni vlastne tie spodné vrstvy, aby, aby nejak ďalej horeli. Takže tie skúsenosti sú mimoriadne dobré. Obzvlášť v kombinácie napríklad s linienou omietkou, ktorá sa môže nanášať priamo na tú slamu, vtedy sme dosiali vlastne 120-minútovú protipožiarnú odolnosť. Takže s tým sa dá aspoň teoreticky stavať
0: skoro čokoľvek. No a čo na to naozaj naša požiadná norma? Tak tam je to trošku
1: složitejšie, pretože ide aj o horlavosti samotnej izolácie. Trevostavby dneska sa dajú urobiť aj do piatých poschodí na Slovensku, pričom sa musia používať, ak tá trevostavba je vyššia ako tri poschodia, tak musia sa používať izolácie, ktoré sú nehorlavé No tá naša izolácia, tá slama je horlava. takže na Slovensku sme sa zatiaľ limitované na tie tri poschodia. Ale Viem o tom, že sa pracuje na zmene legislatívy alebo nejaké doložky a som presvedčený o tom, že aj Slovensko sa prispôsobí európskym zvyklostiam. A-, a v akom smere? A bude sa... No, že sa bude moc stavať domy alebo budovy z dreva z prírodných materiálov, ktoré sú... Vyššie, podstatné a... vyššie, podstatné vyššie ako, ako sú dneska v legislatíve. Prečo akože len tu vo Viedny stojí drevoná stavba, ktorá má myslím, že 23 poschody.
0: Áno, však to, toto už je známa téma, že my v tomto sme a. úplne zaspatí hej, a tvárime sa, že, že v zahraničí horí drevo inak ako u nás. Takže to už sme si tu preberali aj s požiarnikom a Milanom Salutom. Keby niekoho zaujímala táto téma, tak si kľudne pustíte tento diel a tam sme sa presne aj o týchto veciach rozprávali. No a hovoril si, že tie panely sú z Litvy. Ano. Čiže Keď sa teraz začneme baviť aj v rámci ekológie o nejakom dovoze nejakého produktu z Litvy, tak rozprávame sa o slame, že nemáme my dostatok slamy tuto na Slovensku, pretože ja som počul, že v Európskej únii je celkom prebytok slamy
1: práve, že je obrovské množstvo a je to jeden z tých materiálov, ktoré je škoda nechať ako na poliach. Samozrejme, dneska sa tá slama minia aj na vykurovanie alebo vlastne výrobu elektrickej energie, čo je škoda z môjho pohľadu. Lepšie je to práve stavať najprv domy. No a samozrejme, je to škoda, keď to prichádza v takú ďalku z Litvy, Stále je to sladiska CO2 výhodné ako lepšie, to dopraviť slamené panely, ktoré vlastne počas svojho rastu absorbujú CO2 do seba a ukladajú to CO2 ako karbon v svojom materiáli. To znamená v tom dreve a v tej slame je množstva CO2 uložené dokonca až 94 kg. CO2 je uložený v každom metri štvorcový ako v priemer. A to sa zabuduje teraz do tej stavby. Áno, mám nejaké emisie z tejto dopravy, ktoré samozrejme voči tomu, že akože robia tú bilanciu, troš, trošku zhoršujú. Ale je to určite lepšie, ako keby som povedzme mal iný materiál, ktorý je energeticky oveľa náročnejšie vo výrobe napríklad tela, ktoré vyšaduje obrovské množstvo tepla len na ich vypálenie a potom ich musím, sú aj ťažké, takže ich musím aj, aj dopraviť možno e, kratšie, ale zase na viacerých kamionoch. Plus ešte musím mať ešte e, náročnejšie materiály na výstavbe a hlavne v tom materiáli není žiadny CO2 uložený. Tam je len, len vytvárané emisie počas výroby. Ten rozdiel je zásadný.
0: No a chystá sa nejaká výroba aj u nás na Slovensku? dvoch elementov drevo, to znamená drevený rám a plus tá slama?
1: Áno, práve, že to je ten ďalší krok. E, už sa stavia vlastne výrobná hala pri voderadoch. V začiatkom roku 2024 e, sa tam idú umiestniť novú automatizovanú linku, ktorá by mala umožniť vlastne vyrábať oveľa väčšie množstva týchto panelov, okolo 30 tisíc m štvorcových v jednej smene ročne. takže verím tomu, že to bude na chvíľku stačí pre slovenský trh.
0: No a toto je vlastne často téma toho, toho dovozu tých materiálov a, a toho života toho materiálu, aj keď si predstavíme strom, aj že ten strom musí vyrást, poholcuje nejaké CO2, CO2 pri, pri svojom raste, pričom vytvára kyslík. Tak toto je spojené s tým termínom, že Life Cycle Assessment. Áno. Tak prosím ťa, ty si v tomto úplne doma, tak skús nám to tak veľmi jednoducho vysvetliť, ale možno, že čo to ten Life Cycle Assessment je, ale že ako sa na to pozera, že čo je, čo je ten najdôležitší prvok z toho celého, aby, aby keď niekto len hovorí, že ó, vy dovážate drevo tam z Litvy, že to je vlastne strašne neekologické a že vytvárate emisie, tak možno, že práve ten, ten, ten pomer je strašne maličký už toho prevozu, tak skús prosím ťa nám to nejako objasniť, že čo je v tomto celom procese toho materiálu od od začiatku až po jeho koniec najdôležitejšie?
1: Úplne najdôležitejšie je ako to, čo sa minie na operačnej energie v stavbe na koniec. Akože, pretože keď 50 rokov budete vykurovať budovu, ktorá není dobre izolovaná, tak to asi prevýšuje čokoľvek, čo by ste robili ako v rámci stavby alebo materiálu samotnom. Takže ja hovorím, vždy je lepšie postaviť pasívny dom, prípadne aj zlých materiálov, ako je povedzme, tela a polysterén, ale v tom najvyššom štandarde, pretože na tom sa ušetrí asi celkovo pre ten životný cyklus najviac. Ale, keď už staviam teraz a návrojam pasívne domy, tak ja zredukujem tú spotrebu energie na takým minimum, že už ten podstata, ten materiál sa stáva veľmi, veľmi podstatným podielom toho. Takže čím menšiu mám operačnú energiu, tak tým vlastne väčší podiel je vlastne ten materiál, ktoré, alebo to úsilie, alebo tie emisie, ktoré vznikajú na začiatku. No a ten life cycle assessment, akože to je vlastne akože hodnotenie všetkých tokov, energie a materiálov, ktoré sa minajú, povedzme, vo výrobe potom e, samozrejme aj pri stavbe, to znamená aj doprave na stavbu, e, ale potom aj sa pozrie na vlastne, nejakú obnovu, povedzme, kedy treba obnoviť ten materiál v tej stavbe, prípadne, e, čo sa s ním stane úplne na konci svojho životného cyklu. My máme tu výhodu, že pracujeme vlastne s materiálmi, ktoré jednak vyžadujú veľmi málo vkladané energie, to znamená, že veľmi málo vyprodukujeme emisie v tej samotnej výrobe. To je, to, je, to je prvá výhoda. Že vlastne nedochádza tam k nejakému procesu, ktorý vyžaduje vysokú teplotu, alebo nejakú veľkú silu. Alebo, alebo veľa spotrebovanej pitnej vody. Alebo veľa, presne tak, ktorý je tiež veľmi dôležitý prvok. A takisto máme tu výhodu, že sú to materiály, ktoré sú obnoviteľné. To znamená, aj drevo dorastie, síce to trvá dlho, ale slama dorastie každý rok. Takže vlastne sa regeneruje, regeneruje vlastne snovu a snovu môžeme vlastne brať nejakú tú slamu. Aj tu treba dávať pozor, nemalo by sa miňať, alebo brať viac ako povedzme jedna tretina tej slamy z toho pola. Dve tretiny slamy je lepšie ponechať na poli, aby sa vlastne zabezpečil ten karbonový cyklus ktoré je prírodzený pre tú pôdu. Takže parmári o tomto vedia. Takže aj dneska vlastne dostávajú nejaké podpory ako, ako z Európskej únie, ak ponechajú nejakú časť tej slámy ako v tej pôde, pretože sa pôda nie je vždy. Ak pôjdeme takto ďalej, ako robíme dneska, tak tá pôda je do 50 rokov úplne zničená. Už nebude mať vlastne živiny, aby vôbec produkovalo nejaké, nejaké jedlo. Takže je veľmi dôležité tento karbonový cyklus zachovať, ale dá sa bez problémov ubrať nejaký, nejakú časť, ktoré my teda ako vlastne bez nejakých veľkých procesov vieme vlastne pre pracovať, to tej slame my iba stlačíme a vlastne nič nepridávame. E, skoro ne, neopracujeme, nejakým spôsobom len stlačíme vlastne do tých rámov.
0: A skúsim dať teraz aj takú konkrétnu otázku, že vieme si niečo povedať aj k, k cene, že koľko takýto slamený dom stojí na meter štvorcový úplne tak rámcovo v rámci porovnania teraz k tej želozobetonovej alebo tiehlovej stavbe? Tak e, ja ty
1: hovorím to isté, že ten dom nestoji viac ani menej, či, m, pretože vlastne záleží tu na skôr iných prokov, ktoré rozhodujú o cene. Vy povedzme, ide, ja sačnem od začiatku, sačnete stavať na svahu, tak už môžete si byť istí, že ten dom je o 20% trahší, pretože budete musieť robiť nejaké pivnico a tak ďalej, takže náročnejšie začnete stávať niekde, ktoré není dob- dobre prístupné, tak to vás tiež stojí o 15% viac. Ak postavíte akože dom teraz ako z tieli, alebo z alebo, alebo so Ta tá cena bude rovnaká. Ten rozdiel bude možno v tom, že v tej jednej stavbe možno dáte plastové okna Namiesto miesto drevené, alebo drevoliníkové a samozrejme, tie plastové okna budú stať tretinu. Ale to je rozhodnutie, to je také rozhodnutie, že chcete mať akože plastové okna vo svojom dome, alebo chcete radšej vidieť nejaké, nejaké drevo a, a mať to príjemné. To je, to je skôr vec, rozhodnutie klienta, že či do toho investuje, alebo nie. Takisto je to aj s inými sprievodnými prvkami, ako sú napríklad liniená omietka, je pracnejšia. Ona je, mat, materiál ani není drahší, ale e, Dáva sa trošku hrubšiu vrstvu. Robí sa to na trikrát. Vyzerá to veľa krajšie ako obyčajného mietka, samozrejme, ale stojí to viac na metr štvorcový. Takže takéto veci um, a, a vlastne môžu viesť k tomu, že ten dom bude stať viac ako, ako ten obyčajný dom. Dobre si nastaviť ten rozpočet na začiatku, mať jasné v tých svojich prioritách, že čo je pre človeka dôležité, a podľa toho by mal architekt schopný to návrnuť tak, aby to vošlo do rozpočtu, čo teda veľakrát sa to tak použiaľ nedieje. U nás si myslím, že máme tú výhodu, že vieme povedať, že taká bežná stavba niekde končí medzi 1800-2000 euróval na m 2 úžitkovej plochy, v pasienom štandarde s prírodnými materiálmi. A je to samozrejme náročnejšia polohou Kvalitou, alebo tak, tak samozrejme to môže byť aj viac. Uh-huh. Ale bežné domy, tak niekde tam.
0: No a ja keď chcem teda na Slovensku v našich podmienkach si chcem postaviť, povedzme naozaj, energeticky pasívny dom, tak mám možnosť získať nejakú dotáciu od štátu? E, ako
1: tie dotačné programy na Slovensku sú na to, aby sa získalo povedzme nejakú podporu na nejaké teplné čerpadlo alebo na nejaké solárne panely, alebo na nejaké Na Konkrétne na to, aby sa vytvoril nejaký pasívny dom, nie. Pri tej obnove starých domov, tak tam tá podpora, myslím, že je, musí byť preukázaná nejakým zlepšením energetických vlastností stavby, ale úprimne povedané, my ako kancelárie sme sa nikdy nikdy neriadili ani týmito podpornými systémami, pretože si myslíme, že to je, to je nastavené nesmyselné veľakrát, ani sme sa neradili ako nejakými slovenskými normami, pretože stavíme oveľa, oveľa lepšie, ako myslím, že teplotechnické normy, ktoré zvyčajne to stavíme o veľa lepšej kvalite pretože to je to, čo dáva smysel pre klienta. Klient je prvorady, on, on, on vlastne stavia stavbu, ktorá mu má, má slúžiť akože na najbližších 100 rokov. E, treba to stavať tak, aby e, povedzme, aj na tej konci tej životnosti aby nemal povedzme, nejaké vysoké náklady na odstranenie stavby, aby počas samozrejme prevádzky tej stavby mal čo najnižšie náklady. Investovať v nejaké tej kvality, akože tej samotnej stavby, vždy sa oplatí.
0: A vedel by si povedať takú konkrétnu vec, s ktorou vy možno najviac bojujete presne v rámci rôznych noriem a rôznych vecí, ktoré vy potrebujete splniť v rámci slovenskej legislatívy, aby, aby to prešlo vlastne, že či je nejaká vec, s ktorou vy opakovane bojujete a príde vám to nelogické.
1: Asi najhoršie na tom je to, že niekedy sme obmedzeni plochou, zastávanou plochou kvôli pozemku a indexmi. A my pracujeme pomerne rubými izoláciami a to sa nezoládnuje. A aj keď tá nosná časť je možno len tá vnútorná, tak to, že my tam ešte pridáme ďalších 30 cm izolácie, tak to nám potom stiaží. Niekedy, akože pri návorovanie, že nevieme, povedzme, akože vytvorať dostatok veľké priestory. Ale sú to, pri rodinných domoch zvyčajne toto nebýva problém. A zase pri veľkých stavbách zase netreba toľko izolácie. Takže čím je väčšia stavba, tým menej izolácie treba, pretože tam pomer obálky k ploche je optimálnejší. Mm-hmm. No, či menšia stavba, tým zložitejšie vlastne dosťanúť no, pasívny štandard. Takže to, čo robíme dneska, že staviame rodinné domy, tak to je veľa zložitejšie ako stavať nejakú väčšiu stavbu.
0: No a to, čo sme sa tu bavili práve to stávanie zo so oslamy, tak je tento princíp aplikovateľný aj na väčšie stavby? A ak áno, tak náké.
1: No samozrejme, že akože, už, už to vidíme, že v zahraničí, akože, ako sú už povedzme po švajčiarsku postavené také Pytové súbory 2,5-3 poschodové. Vo Švedsku sa teraz plánuje 10 poschodová budova. So slami? So, so slami. áno. Je to nosná drevná konštrukcia, ktorá má výplň so slami. Stoja už dneska samozrejme stavby, v ktorej my sme neboli akože zaangažovaní nejakým spôsobom, ale vo Francúzsku stojí 7 poschodová budova. Asi 10 rokov už to stojí. V Paríži existujú tri školy, ktoré sú izolované slamou. V celom Francúzsku existuje desatisíc stavieb so slamy
0: postavených. Uh-huh. A máte aj vy na stole nejaký takýto projekt v súčasnosti, že riešite nejakú takú väčšiu mierku, ako je ten rodiny dom?
1: Riešime teraz nejakú trojposchodovú budovu akože na Slovensku. Takže uvidíme, nechcem to ale verím tomu, že je to úplne ideálna stavba škoda toho developera, keď to nezobrie.
0: Tak ako to je. No a ty teraz s tou 20-ročnou skúsenosťou, už to naozaj tak záhoza okruhlím na Slovensku, tak ty podľa mňa budeš veľmi dobre vedieť a teraz nám povedať, že ako je to so záujmom o tento typ stavieb, respektíve či sa to aj za 20 rokov niekam posunulo.
1: Určite Áno, ako určite sa nesmenšil. Vidíme, že nejaký stály príliv akože zákazníkov, ktoré aj nás sledujú vlastne tle roky a potom, keď sú pripravení stavať, tak prídu sa nami. pretože vedia presne, že čo chcú a vedia, že my im to vieme dať. A to sa potom aj veľmi dobre pracuje s takými klientami. Nemusíme ich o ničom presvedčiť. Takže ako to rozhodnutie, ktoré sme vlastne robili v roku 2009 po prvom pasívnom dome, ktoré sme stavali. V 2009 sme sa rozhodli, že budeme robiť už len pasívne stavby alebo stavby, ktoré, dá sa povedať, uplatnujú všetky pasívne prvky a snažíme to urobiť čo najlepšie. A toto rozhodnutie nám veľmi pomohlo sa vyprofilovať vlastne voči klientom, takže ostatných klientov sme odmietli, tak už, už tak a teraz sme sa vlastne pred asi dvoma rokmi si povedali, že nebudem už robiť stavby iné ako stavby so slami. A to zase nám tiež pomôže vytrediť si tých klientov pomerne jednoduchým spôsobom.
0: Tak naozaj razíte taký, taký agresívnejší prístup v tomto. Ale ako sa ty pozeráš vlastne na na ten zbytok, pretože pomerovo poviem, že vyrobíte možno 1%, hej, teraz som to možno prehnala, 99% je naozaj tých železobetónových, tehlových a polystyrénových stavieb. Tak ako ty sa na toto pozeráš, že nedostal si sa náhodou do, do takej pozície takého až ekoteroristu, že vlastne, že všetko na okolo ti príde zle a iba ten tento tvoj prístup, alebo tento princíp, ktorý je naozaj akože udržateľný, je ten správny? Že nehnieváš sa na ostatných? Nie, nie, nie. Vôbec nech, nech si
1: robia. Ja to berem tak, že to je bejch na dlhú trať. A ja, ako my máme tam ten podnápis, že zodpovedná architektúra som aj spomenul na začiatku. A pre mňa by to znamenalo byť dosť nezodpovedný, keď viem, že takýmto spôsobom vytváram lepšiu vnútornú klímu, lepšie fungujúci dom za rovnaké cenu by som povedal, ale s vyššou spokojnosťou ako klienta, tak prečo by som to mal robiť z iná, iného materiálu. Ako, um, bolo by to neuspokojivé. Sice robíme len tieto menšie stavby momentálne a verím tomu, že tie väčšie stavby, na, na nich sme pripravení, vieme ako na to. A verím tomu, že nejaký developer možno tu počuje, že akože, tak kľudne nech sa ozve. Spolu sa dá dosiahnuť akože celkom pekné výsledky.
0: Mám tu jednu ďalšiu tému, podľa mňa veľmi dôležitú, že doteraz sa tu rozprávame o stavaní z hliny, o stavaní z oslamy, z dreva hovorili sme si niečo o vašej kancelárii v hrubom šúre a tu by som veľmi rád spomenul niečo, o čom ľudia podľa mňa nevedia, že kúsok od tejto kancelárie v hrubom šúri sa nachádza nezisková organizácia Artur, Áno. čo je veľmi dôležitá vec a, a to je vlastne miesto, kde, kde vy robíte nejaké workshopy, učíte ľudí, ako pracovať s hlinou, s oslamou a s ostatnými vecami, tak prosím ťa opiš nám, že čo je táto nezisková organizácia Artur a, a čo tam vieme nájsť. No, nie je to aktivita
1: kreatéry, ale je to vlastne aktivity, kde je vedúca moja moja žena, Suzana, ktorá vlastne dlhé roky vlastne vybudovala toto občanské združenie, ktoré, dá sa povedať, sa venuje tomu školeniu remeselníkov a, a šírenie vedomostí, povedzme, v oblasti obnovy stavieb. Takže tých remeselníkov aj teraz napríklad prebieha kurz remeselníkov na linie na omietky. Býva to nie, niekoľkokrát, ako cez rok, kde sa tri dny vlastne, kto chce, sa naučiť vlastne jednak ako sa liniená omietka môže namiešať vlastnej zeminy, dá sa povedať, lebo vlastnej až po, povedzme, nejaké pôľadové povrchy a umelecké stvárnenie vlastne liniených omietok. Takže takto sú vlastne tisíce ľudí už vzdielávaní akože na Slovensku, že majú vyslovené ako vedomosti o tej,
0: tej linii a stále pribúdajú ďalšie. A je to úplne jedno, akú hlinu použijem?
1: Samozrejme nie, to sa naučíš potom, keď prídeš na kurse. <laughs> Takže e, tam sa testuje vlastne tá zemina, akože e, aj aký je tam vlastne podiel ilú, alebo e, tých štrkov a pieskov a tak ďalej vo vnútri, a aké majú mať vlastnosti, aby to vlastne nepopukalo príliš, alebo aby sa to dalo použiť ako, ako umietka. Samozrejme, na Slovensku existuje aj výrobca liniených omietok. Takisto aj v Čechách a v iných krajinách, ako Európy, zvyčajné, tá lina je tiež ako lokálny materiál, ktorý je dostupný, dá sa povedať, všade vo svete. A vyžaduje vlastné minimálne úsilie na spracovanie, takže treba to len premiešať, pre, preosievať um, Ne treba to nejakým spôsobom teplné spracovať, nie treba chemické nič pridať, stačí namiešať s vodou a od iných omietok sa to líši tým, že je to dokonca aj dobré na, na kožu, akože tie liny na obali, každý možno pozná z tých kúpelov. tak um, linia je z tohto hľadiska um, skvelý materiál a dá sa s tým pracovať akože napríklad... Um, nejaká škôlka, kde sa urobia liniené umietky na, na tých slamených stenách a tieti potom do toho si povedzme odtlačia svoje ruky a tak to je moja predstava akože
0: dobrej architektúry. Takže ten zjednodušený postup je taký, že keď ma niekto o to záujem, tak stačí si kliknúť na stránku ozartur.sk a tam už nájdu tú ponuku toho trojdňového workshopu, na ktorý sa dá prihlásiť. Hej? Presne tak, áno. Aha. Lebo fakt si myslím, že o tom ľudia moc nevedia, že, že to tam existuje, v tom Rubom Šúri. Áno. a je tam aj snaha
1: o tom, aby sa tieto vedomosti sa dostali aj do stredných škôl, aby sa vlastne urobilo nejaké preškolenie tých, tých ľudí, aby vlastne týchto moderných ako ak boli pripravení na tieto te, moderné technológie. A to, to aj teda výstavba so slami je tiež jeden kurz, ktorý sa tam ponúka. Uh-huh.
0: A vedel by si povedať, že aké sú v súčasnosti také svetové trendy v oblasti tohto ekologického navrhovania? Tak asi každý to vidí, že drevo, 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 akože
1: čo najviac drevo použiť všade a, a čo najvyššie. To je to, čo je ako dá sa povedať sexy ako pre väčšina architektov. Mne sa to zdá taká, taká škoda trošku. Ja by som bol radšej, keby sa použilo trošku menej dreva, pretože aj to množstvo drevo, ktoré sa používa, musí byť v nejakom udržateľnom a, a množstve. A už dneska aj vzhľadom na to, že sa mení klíma a vlastne tých mekých drevin, alebo smrek a tak ďalej, bude stále menej, bude skôr akože bukové drevo alebo iné, iné druhy, ako v tých na, našich lesoch, tak e, je dôležité, aby sme minimalizovali tú spotrebu dreva do takej miery, aby to bolo vlastne udržateľné v európskom kontexte. A to znamená, že aj len tak stávať CLT e, bez rozmýšľania. není asi celkom cesta e, vpred ja by som aj tiež radšej videl nejaké nižšie zmysluplné stavby tak ako sa stavia povedzme, alebo sa stavalo ako predtým 5 možno päť poschodové budovy trošku bližšie k sebe s s zbývaným príjemným prostredím minimalizovaným ako dreva, maximalizovaným prírodných materiálov, zároveň to znamená no tá slama tam má svoju rolu. Týmto, týmto optimalizačným procesom, využívaním materiálov, aj optimalizáciou vlastne toho urbanistického stvárnenia, to by malo byť vlastne akože tá výzva architektov z môjho pohľadu. A myslím si, že v niektorých miestach sa to, sa to darí, akože dosťanúť um, tieto výškové budovy, podľa mňa, nie sú riešený.
0: Lebo potom jeden z takých tiež súčasných trendov, ktorý ide dopredu, je remat earth, tak to je možno niekde medzi, medzi tým, tak skús nám povedať, aký je tvoj názor napríklad na tento princíp.
1: Ako nabíjaná linia, linia ako steny sú, sú krásne, akože keď je to, môže za to vlastne do, to, to uh, uh, vlastne stratené odebnenie, uh, alebo do debnenia vlastne sa nabije rôzne vrstvy linií, tá lina môže mať aj rôznu farebnosť, vytvárajú sa tam vlastne fakt krásne, krásne vrstvy. Hm. Nie je to ale materiál, s ktorým by sa dalo akože efektívne stavať, ani vytvoriť nejaké nosné steny, len do, do istej výšky. Takisto je to zložité izolovať tieto steny, pretože potom by už ten povrch nebol vidieť. Je len čiastočno odolný voči Táždý, ako sú príklady, ale treba ako sa s tým potom vysporiadať špeciálne a je to pracné, ako vonkajšie nejaké takéto prvky. Takže pre mňa toto je len do interiéru ako nejaký architektonický prvok ako umelecké dielo. Mm-hmm. Používali to aj vo Švajčiarsku, myslím, že pre výrobu tých cukríkov rikola ako, ako ako prvky, ktoré sa boli prefabrikované a potom na na sebe je naukladané ako pre pre ich sklady a a výrobnú technológiu. Takže to je veľká hala, áno, veľká hala, áno, tieto nabíjane, liniené, áno, sa prefabrikovali a naukladali na sebe ten výsledok je prekrásny, ako vôbec není aj funkčný na ten účel, Takže si myslím, že to je, to je dobré, dobrý využitie toho materiálu, len samozrejme tie náklady, ktoré boli s tým spojené na tú stavbu, boli podstatne vyššie ako nejakého iného materiálu. Takže potom treba klásť otázku, že áno, ten materiál možno bol lacný, ale to obrovské množstvo, ktoré bolo treba prevážať z rôznych miest, prepraviť akože potom na stavbu ako a, a tá nákladnosť ako bola bola veľmi vysoká, aj napriek tejto
0: efektivizácie. Veš čo, myslím, že sme to tak celkom pekne prešli, podľa mňa aj tú tvoju tvorbu, aj ten ekologický prístup, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k pravidelnej rubrike na záver, tak by som ťa poprosil o trošku takú sumarizáciu, aby sme si to tak zosumarizovali, že, že čo je teda pre teba ten ekologický prístup, alebo čo je ekológia v architektúre? Ten,
1: ten ekologický prístup je, že menej je viac, ako, takže mali by sme sačať od toho, že nestávať niečo, čo netreba. Podľa správnosti by sme sa mali venovať ako aj obnove stavieb viac ako napríklad nejakých novostavieb. E, nerobíme to dostatočne ani v našom ateliéri, pretože sme inak zamerani, ale považujem to za veľmi dôležitý odkaz do budúcnosti, že obnoviť staré stavby, ponechať čo najviac toho, čo už stojí, je dôležité. Ak sa stavia nové, tak stávať menej. Určite ten urbanizmus, ktoré sa dneska robí, to je na škodu všetkých, ano, že bývať v tých satelitoch a cestovať hore dole a e, nemať vlastne ani to prostredie. Ako si, možno ľudia si majú také, také sny, že bývať na vidieku a reálne tá architektúra vôbec nevyzerá na úrovni z tohto ladiska, akože ani ten urbanizmus není doriešený tak, ako by mal. Takže toto je pre mňa akože také memento, že prečo by sme aj chceli v budúcnosti sa zamerať hlavne na nejakú uh, bytovú výstavbu alebo väčších stavieb uh, 3 až 5 poschodí uh, z ekologických materiálov. Pretože reálne to je to, čo si ľudia môžu dovoliť a dá sa to robiť v také kvalite alebo možno aj lepšie kvalite, pre lepšiu kvalitu života, ako to bývanie, povedzme, v nejakom rodinnom dome.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si to tak milo zosumarizoval, aj keď sme sa o tom rozprávali, takže, takže dúfam, že to není odvnímané, že som sa to opýtal znovu, ale podľa mňa si to tak pekne dal na kopu, všetky tie myšlienky a ešte doplnil. Tak poďme asi teda na pravidelnú rubriku na záver, Otázka číslo 1, tá už bude trošičku odlišná. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: No, ja, ja mám s touto otázkou taký problém, ja neviem si presne predstaviť, že aký neúspech ako by som vôbec niekedy mal, že akože to možno vôbec si neviem spomenúť, ako poviem, a že by sa to otočilo akože k niečomu dobrému. Uh, to by som mohol ako uplatniť niekde indzie akože skôr v tej mojej uh, všeobecnej filozofie života a to je, že keď uh, sa zlé veci dejú, tak ja som presvedčený o tom, že uh, vždy z toho má človek potom dve možnosti ako z toho urobiť niečo dobré alebo potom alebo aj, aj, aj zlé, ale má ten výber a zvyčajné vo väčšinách prípadoch vidie niečo dobré.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť? Ja, ja si
1: viem občas tak príli, byť príliš tvrdolavý. Takže ja som mám moje predstavy, e, snažím ich možno príliš presacovať e, Neostatočné počúvam iných Takže um, určite sa to dá zlepšiť. A pracuješ na tom zlepšení? Um, verím tomu, že áno. <l�ivým> Zatiaľ za um, kolegovia, ktorí sa so mnou pracujú, ako vydržia. Takže um, vyzerá, že, že, že je to v rámci tolerancie. <l�ivým>
0: Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Asi viem synergicky rozmýšľať, takže viem rozmýšľať, ako sa veci vedia navzájem podporiť, ako sa vedia vlastne nejak možno aj nejsúvisiace veci pospájať, aby vznikla lepšie veci. Napríklad tie prírodné materiály spasnevým štandardom, akože na miesto toho, že by som išiel jedným alebo druhým smerom, tak sme to skúšali spájať, akože a tak to vlastne vidím vo viacerých veciach, akože že možno je to také myslenie. Myslím, že v rámci práce priemyselného dizajnera som sa naučil viac vecí tak naprieč prepojiť. A to mi pomôže vlastne vytvárať teraz nové veci v tej architektúre. Byt alebo dom? Ja by som asi vybral byt. Byt a prečo? No práve kvôli tomu, čo som hovoril aj predtým. Uh, poprvé, nemám čas na záradu. To je aj vidieť u nás. A po druhé... Ale žijem v dome, treba povedať. Áno, žijem v dome. Uh, a po druhé si myslím, že je, je to asi správnejšie využite uh, tých uh, zdrojov, ktoré máme k dispozícii tu na, na Zemegule, ako je, býva, máme tu ako dosť veľa ľudí uh, podľa ma názoru vytvoriť pity akože v nejakej úr, kvalite, to je, to je dôležité.
0: Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? E, to je lazanie. A domáce lazanie, alebo musíš byť v Taliansku, aby, aby to boli také
1: Talianske Talianské lazanie je určite dobré, ale aj domáce môže byť.
0: Zuzana robí výborné lazanie. Alebo ty sám?
1: Málo kedy máme čas akože, tak variť. Akože, ja obdivujem každého kuchára si myslím, že to je jedna z tých profesie, ktorá je úžasná. Pretože má obrovské množstvo ingrediencie a vie z toho vykúzliť úžasné veci. To, musí, to je také pochopenie, podľa môjho názoru, ešte to musí robiť pod časovým tlakom a, a, a rozumieť tomu akože a vedieť to vlastne ešte aj, aj udržať tú kvalitu a v celom tom procese, podľa mňa, to je čistou mene.
0: Kávenky alebo kakaové
1: rezy? Jednosnačné kávenky, pretože ako kafín bez kafínu nefunguje nič. <laughs> Takže káva na prvom mieste.
0: Ale máš pocit, že kávenky chutia ako káva? Lebo ja mám pocit, že nie. E, to je jedno.
1: A neviem, či ani tie rezie, rezy ako chutia podľa čokolády. Ako, že keď už potom čokoládu, tak e, švajčiarsku, e, Alebo niečo také. A v Norsku máme také, takú čokoládu, ktorá sa volá Mokabener, to sú také čokoládová srnka kávy, ale sú čokoláda s kávou.
0: To... Na to sa ani kávenka nechytá?
1: Bohužiaľ nie. nie.
0: Dobre, no a dostali sme sa teraz už na záver, čiže posledná otázka znie. Skús povedať, že prečo si myslíš, že architekti chodia v čiernom?
1: Asi je to jednoduchšie, ako keď človek si môže vyťahnuť stále to isté ako každý deň. Úprim a povedané neviem... Ja zvyčajne nechodím v Černom, rovno dneska tu sedím v <laughs> takže, Tak to vyšlo? A tak to vyšlo, takže dobrá otázka. E, e, inak som nad tým tiež rozmýšľal, ale na to odpovedť nemám.
0: Dobre, tak ešte, naozaj sme sa už dostali na záver. Tak mi dovol ti veľmi pekne poďakovať, že si si aj vo svojom nabitom programe našiel čas a že sme sa dokázali takto porozprávať o udržateľnej architektúre, ktorý si nám o, tak priblížil a tak si to tak načal v takej tej dvojepizóde, ktorú som spomínal, čiže budeme v tejto téme pokračovať aj na budúce s ďalším hostom, takže ďakujem ešte raz, že si tu bol a že si nám to priblížil. Ďakujem aj ja, bol som tu veľmi rád.